0: Guten Abend, hier ist Walter Cronkite aus dem CBS News Wahlstudio in New York City. Heute wählen die Vereinigten Staaten ihren 35. Präsidenten. Es ist der 4. November 1952, der Abend der US-Präsidentschaftswahl. Dwight Eisenhower, der gefeierte Held des Zweiten Weltkriegs, tritt für die Republikaner an. Sein Gegner ist Adlai Stevenson, der Gouverneur von Illinois. Die Prognosen sehen Eisenhower knapp vorne. In weiten Teilen des Landes ist das Wetter heute erstaunlich mild und die Leute strömen in die Wahllokale. Während des Krieges hatte das US-Militär massiv in neue Technologien wie Radar, Triebwerke und Computer investiert. Nun, sieben Jahre nach dessen Ende, findet diese Technik Einzug in die zivile Welt. Und auch das Fernsehen erlebt erst jetzt, in dieser Nachkriegszeit, seinen Durchbruch. Etwa ein Drittel der amerikanischen Haushalte besitzt ein TV-Gerät. Die Wahl 1952 ist eine der ersten, über die live im Fernsehen berichtet wird. Reporterlegende Walter Cronkite sitzt an einem langen Holztisch. Die Zuschauer im Studio tragen feine Anzüge und schicke Kleider. Nach der Begrüßung präsentiert Cronkite dem Publikum eine technische Innovation. Etwas, das die meisten Amerikaner noch nie zuvor gesehen haben. Eine Vorhersage, was wir aus den bisher ausgezählten Stimmen schließen können, liefert uns dieses Wunderwerk der Technik, das elektronische Gehirn Univac. Ich gebe rüber zu einem Kollegen Charles Collingwood. Die Kamera schwenkt nun auf den Reporter Charles Collingwood. Dieser sitzt vor einem riesigen Bedienpult mit blinkenden Leuchten und der Aufschrift Remington Rand. Neben ihm befindet sich eine Maschine in der Größe eines Kühlschranks, in der sich eine Bandspule dreht und die an eine Schreibmaschine angeschlossen ist. Doch was das Publikum nicht weiß, der ganze Aufbau ist Fake. Die blinkenden Knöpfe sind nichts weiter als eine Weihnachtslichterkette. Walter Cronkite, der in Begriff an Integrität, führt Amerika an der Nase herum. Der echte Computer namens UNIVAC steht bei Remington Rand in Philadelphia. 160 Kilometer entfernt. Aufgrund seiner gigantischen Ausmaße würde er nämlich nur knapp ins Studio passen. Im Vorfeld hatte der Hersteller immer wieder darum gebeten, den Univac stets als Computer zu bezeichnen. Doch Cronkite und Collingwood sprechen ständig vom elektronischen Gehirn. Es ist der Versuch, dem Publikum anschaulich zu erklären, was dieser Zauberkasten kann, wie er funktioniert und was er tut. Das ist kein Witz oder Trick, es ist ein Experiment. Wir wissen nicht, ob es wirklich funktioniert. In den letzten sechs Wochen haben etwa 25 Mathematiker, Statistiker und Forscher daran gearbeitet, unter ihnen die klügsten Köpfe unseres Landes. Sie haben alles vorbereitet, damit das elektronische Gehirn uns heute hier helfen kann. Collingwoods Versuche, den Univerk zu vermenschlichen, wirken unfreiwillig komisch. Zum Beispiel, als er mit der Schreibmaschine spricht. Na, Univac, hast du den Fernsehzuschauern etwas zu sagen? Die Kamera zoomt auf die Schreibmaschine. Doch natürlich tut sich nichts. Daraufhin nennt Collingwood das Gerät pikiert unhöflich. Der Univac schafft 2000 Additionen pro Sekunde. Indem er erste Auszählungsergebnisse mit den Daten aus früheren Wahlen abgleicht, kann er eine Prognose berechnen. Überall in den USA schalten die Leute CBS ein, um zu sehen, was dieser Computer so drauf hat. Einer von ihnen ist Thomas Watson Senior, der hochbetagte Vorstandsvorsitzende von IBM. Er ja, schäumt vor Wut und ist zum ersten Mal seit so langem besorgt. Heute ist es für uns selbstverständlich, mit einem kleinen Supercomputer in der Tasche herumzulaufen, der Millionen von Daten in Sekundenbruchteilen berechnet – sei es um günstige Schuhe, die beste Route oder den Partner fürs Leben zu finden. 1952 hingegen hat der Durchschnittsamerikaner keine Vorstellung davon, was ein Computer überhaupt ist. Und so kommt es, dass CBS beim ersten Live-Auftritt eines elektronischen Gehirns einen Fake-Computer baut, um den Zuschauern diese neue Technik näher zu bringen. Zwar war es nicht der Univac, der uns mit Lichtgeschwindigkeit ins Computerzeitalter katapultierte, aber er lieferte eine erste Vorstellung davon, was Computer leisten konnten. Und mit der Zeit schrumpften die zimmergroßen Rechenmonster auf eine handlichere Größe. In unserer neuen sechsteiligen Serie geht es um den Univac, ein wahrhaft revolutionäres Produkt und um den Kampf, der sich hinter den Kulissen zwischen dem Hersteller Remington Rand und dessen größten Konkurrenten abspielte, einer Firma namens International Business Machines oder kurz IBM. Dies ist Episode 1, das elektronische Gehirn. Thomas Watson, der 78-jährige CEO von IBM, schaltet an diesem Wahlabend CBS ein, weil er wissen will, wer der nächste Präsident wird. Immerhin ist einer der Kandidaten ein guter Freund. Watson hatte Eisenhower nach dem Krieg kennengelernt und ihn überredet, den Posten als Präsident der Columbia University anzunehmen. Reporter Collingwood erklärt gerade die Funktion des UNIVAC. Watson kann seinen Augen kaum glauben. Er hatte gedacht, John Rand schon vor Jahren erledigt zu haben. Aber irgendwie scheint diesem mit seiner Firma Remington Rand nun ein technisches Wundergeglück zu sein und ein PR-Coup. Denn mehr als 15 Millionen Menschen sehen den futuristischen Univac live auf ihren Fernsehbildschirmen. Im Vergleich dazu wirkt Watsons Tabelliermaschine von IBM schäbig und altbacken. Ein bisschen wie Watson Senior selbst, der trotz seines hohen Alters und zahlreicher Zipperlein immer noch die Zügel bei IBM in der Hand hält. Er führt das Unternehmen seit nun 40 Jahren. 1914 war er von Investoren geholt worden, um eine kleine strauchelnde Firma namens Computing Tabulating Recording Company, kurz CTR, zu führen. Als junger Mann hatte Watson zunächst eine steile Karriere in Ohio hingelegt, als Manager bei National Cash Register, kurz NCR. Doch diese Firma wird 1912 wegen wettbewerbswidriger Verkaufspraktiken angeklagt und Watson zusammen mit anderen Führungskräften verurteilt. Er muss zwar nicht ins Gefängnis, aber nach diesem Skandal ist er froh um den Posten bei CTR, dem Hersteller der weltweit ersten Tabelliermaschinen. Erfunden hatte diese der deutschstämmige Ingenieur Hermann Hollerith. Eine Tabelliermaschine kann Zahlen schneller addieren und ordnen als ein ganzes Team menschlicher Mitarbeiter. Die Datenspeicherung erfolgt auf sogenannten Lochkarten. Watson erkennt das Potenzial von Tabelliermaschinen und der neuartigen Datenverarbeitung. Mitte der 20er Jahre des 19. Jahrhunderts benennt er die Firma um in International Business Machines. Das erste Tech-Unternehmen der Welt ist geboren. Einer seiner wenigen Konkurrenten ist James Rand, Besitzer und Gründer der Powers Tabulating Machine Company. IBMs Taktik lautet, sich alle Patente auf Tabuliermaschinen zu beschaffen und Rand mit exorbitanten Lizenzgebühren in die Knie zu zwingen. Mit Erfolg. Doch damit macht sich Watson auch einen lebenslangen Feind. Am Wahlabend 52 wird Watson dann klar, dass nun eine neue Technologie die Datenverarbeitung bestimmt. Die IBM-Maschinen arbeiten mit elektromechanischen Schaltern, die zwar zuverlässig, aber auch langsam sind. Während des Krieges hatte die US-Regierung kräftig in Forschung auf dem Gebiet der Elektronik investiert. Man fand heraus, dass Vakuumröhren sich extrem schnell ein- und wieder ausschalten lassen. Diese Röhren machten also das gleiche wie die mechanischen Schalter in den Maschinen von IBM, nur viel schneller und ohne bewegliche Teile. Auch Watson kennt diese Technologie, allerdings hält er sie für viel zu unzuverlässig, die Röhren könnten ausbrennen oder sich einfach fehlerhaft verhalten. Watson ist überzeugt, kein Konzern würde seine kritischen Berechnungen einem fehleranfälligen elektronischen Computer anvertrauen, zumindest noch nicht. IBM hat zwar selbst einen elektronischen Computer in der Entwicklung, doch dieser gilt eher als experimenteller Prototyp. Es gibt zwar Pläne ihn bald vorzustellen, aber Watson sieht keinen Grund zur Eile, bis er Rands Univac im Fernsehen sieht. Jetzt kann er nur noch darauf hoffen, dass der Univac vor den Augen der Nation versagt und Rand wie ein Scharlatan dasteht. Denn dann könnte Watson als letzte Amtshandlung bei IBM seinen elektronischen Computer vorstellen und Rand endgültig aus dem Weg räumen. Gegen 22.30 Uhr gibt es noch nicht viel aus dem CBS-Wahlkampfstudio zu berichten. Die Stimmzettel werden noch per Hand ausgezählt, ein sehr zeitaufwendiges Verfahren. Nach den ersten Meldungen einzelner Bundesstaaten liegt Stevenson nach Wahlmännerstimmen vorn, während Eisenhower insgesamt führt. Um die Wartezeit zu überbrücken, geht die Regie nun wieder zu Collingwood, der dem UNIVAC menschliche Gefühle zuschreibt. Wir haben hier gerade über den alten UNIVAC gesprochen. Auch wenn ich fest an ihn glaube, macht er uns doch einige Probleme. Es sieht ganz so aus, als hätte er keine Lust auf menschlichen Input. Wir haben ihn hier mit einigen Zahlen gefüttert, die nicht ganz dem entsprechen, was er erwartet. Und deshalb verweigerte Univac hier nun den Dienst. Collingwood ist vorsichtig. Die echte Maschine in Philadelphia ist gerade mit den ersten Auszählungsergebnissen programmiert worden und prognostiziert einen Erdrutschsieg für Eisenhower. Doch... Diese Vorhersage weicht stark von den Prognosen der Meinungsforscher ab, die von einem knappen Wahlergebnis ausgehen. Ebenso wie die altehrwürdigen Journalisten und Manager bei CBS. Deshalb weigert sich CBS, die Vorhersage des Univac zu veröffentlichen. Und in Philadelphia steigt Panik auf. Dort sind die Pioniere der elektronischen Computertechnologie versammelt, unter anderem John Presper Eckert und John Markley, die während des Krieges einen der ersten elektronischen Computer namens ENIAC entwickelten. Grace Hopper, eine der ersten Computerprogrammiererinnen, versucht verzweifelt, den Fehler zu finden. James Rand ist nicht vor Ort. Er verfolgt die CBS-Übertragung am heimischen TV-Gerät. In Connecticut starrt Thomas Watson ebenfalls auf dem Bildschirm. Er fürchtet um IBMs guten Ruf und hofft, dass der Uniwerk versagt. Hektisch ändert das Team in Philadelphia einige Zahlen und wiederholt die Berechnung. Diesmal ist das Ergebnis für die Entscheidungsträger bei CBS akzeptabel. Collingwood verkündet die neue Prognose, die Eisenhower knapp vorne sieht. Univac geht also von einem Sieg für Eisenhower aus und damit zurück zu Walter Cronkite. Die Regie schaltet nun zu Cronkite. Das ist also die Prognose von Univac, dem elektronischen Gehirn. Im Studio weiß zu diesem Zeitpunkt niemand, dass Univac manipuliert wurde. Und die neue Vorhersage ist falsch. James Rand hat alles auf eine Karte gesetzt, den Wahlabend. Er weiß, in den nächsten Stunden entscheidet sich seine Zukunft. Entweder gewinnt der Univerg die Bewunderung der Zuschauer, oder Rand und sein ach so kluges elektronisches Gehirn werden zum Gespött der kompletten Nation. Mit 66 ist Rand mehr als 10 Jahre jünger als Watson. Er ist von stämmiger Statur und gebildet. Er gibt gern mit seinem Harvard-Abschluss an, und ist ein leidenschaftlicher speedboat -Fahrer. Anfang des 20. Jahrhunderts hatte er Rand Cardex gegründet, eines der erfolgreichsten Unternehmen für Büroprodukte in den USA. 1927 kauft er zwei weitere Firmen, um sein Portfolio zu erweitern. Zum einen die Powers Tabulating Machine Company, den einzigen Konkurrenten, den IBM im Bereich Tabuliermaschinen hat. Und zum anderen die Remington Typewriter Company, welche die ersten elektrischen Schreibmaschinen produziert. Den Mutterkonzern benennt er um in Remington Rand. In den 30er Jahren hat James Rand immer wieder Ärger mit dem Gesetz. Zweimal wirft ihm die US-Börsenaufsicht Aktienmanipulation vor. Und er muss sich vor Gericht verantworten, weil er mit zweifelhaften Mitteln versucht hatte, einen Streik zu brechen. Im Zweiten Weltkrieg wird Remington Rand schließlich zu einem wichtigen Rüstungskonzern. Kurz nach dem Krieg holt Rand die ENIAC-Entwickler Eckert und Mowgli ins Unternehmen. Die beiden hatten erfolglos versucht, ihre elektronischen Computer zu bauen und zu vermarkten. IBM hatte die beiden als exzentrische Träumer abgetan. Und so kommt es, dass Watson mit IBM zwar die bessere Marktstellung hat, Rands Produkte aber technisch überlegen sind. Und RAD erkennt, welches Potenzial ein neues Medium bietet, das Fernsehen. Das Fernsehen erobert die USA im Sturm. 1950 hatten gerade einmal 10% der US-Haushalte ein Fernsehgerät. Aber schon zwei Jahre später hat sich ihre Anzahl verdreifacht. In Nachkriegsdeutschland hingegen wird erst ab September 1952 überhaupt ein regelmäßiges Fernsehprogramm ausgestrahlt. Entsprechend weniger Haushalte besitzen ein eigenes TV-Gerät. 1956 sind es gerade einmal 4%. Was das Fernsehen anbetrifft, sind die USA also auf jeden Fall Vorreiter. Auch die Live-Berichterstattung über die Präsidentschaftswahl 52 ist ein Novum. Doch abgesehen von dem fingierten Univac ist die sonstige Technik im Studio eher sehr einfach. 14 Fernschreiber rattern im Hintergrund und bringen die neuesten Berichte der Wahlleiter ins Studio. Wenn neue Ergebnisse hereinkommen, bekleben Mitarbeiter den entsprechenden Bundesstaat per Hand, gestreift, wenn er an die Republikaner geht und durchgängig für die Demokraten. Diese Unterscheidung per Muster ist notwendig, weil es ja noch kein Farbfernsehen gibt. Kurz nach 23.30 Uhr wendet sich Walter Cronkite an Edward Murrow, ebenfalls ein Reporter-Urgestein. Murrow trägt einen dunklen Anzug und liest mit tiefer, dunkler Stimme das neueste Update vor. Er ist ziemlich sicher, dass die Wahl entschieden ist und Eisenhower gewonnen hat. Er gibt zurück an Cronkite, der sich nun seit mehr als einer Stunde wieder mal dem Univac zuwendet. Univac, unser elektronisches Gehirn, war gerade eben noch davon ausgegangen, dass die Wahrscheinlichkeit für einen Sieg von Stevenson bei 47% liegt. Jetzt sieht er mit 99%iger Sicherheit General Eisenhower vorne. Allerdings ist unser Univac hier nicht der schnellste, denn Ed Murrow hatte das schon vor Univac prognostiziert, ganze 15 bis 20 Minuten früher. Cronkites abfälliger Kommentar ist ziemlich unfair. Denn genau dieses Ergebnis hatte Univac ja schon Stunden zuvor ausgegeben, nur hatte sich CBS geweigert es zu veröffentlichen. Das Team in Philadelphia hatte geglaubt einen Fehler gemacht zu haben und die Vorhersage neu berechnet, mit Zahlen die sich am Ende als falsch herausstellten. Mit den korrekten Daten spuckt die Maschine nun eine Prognose aus, die sich mit ihrer ersten Prognose deckt, nämlich einem deutlichen Sieg für Eisenhower. Gegen Mitternacht sind die Ergebnisse eindeutig. Eisenhower führt mit 600.000 Stimmen und erhält 408 Wahlmännerstimmen. Stevenson holt nur 123. Kurz nach Mitternacht macht CBS reinen Tisch, was den UNIVAG angeht. Charles Collingwood erklärt, dass sich der echte Computer in Philadelphia befindet und schaltet zu Charles Draper, dem Leiter der Entwicklungsabteilung bei Remington Rand. Was genau war das mit dieser seltsamen Prognose? Draper ist Mitte 50 und trägt einen hellen Anzug. Er sitzt vor dem echten Univac und wirkt leicht amüsiert angesichts der Situation. Ja, nun, wir hatten heute ein paar Probleme, allerdings eher auf menschlicher Seite und nicht mit der Maschine. Er erklärt, die Menschen hätten sich geweigert, Univac zu glauben. Und deshalb sagten wir Univac, er solle alle Informationen, die wir ihm bis dahin gegeben hatten, wieder vergessen, weil wir Menschen dachten, sie seien falsch. Und deswegen hatte die Maschine eine kleinere Datenbasis, mit der sie arbeiten konnte. Die Antwort war nicht falsch, aber die Wahrscheinlichkeiten sahen eigentlich ganz anders aus. Als dann immer mehr Ergebnisse hereinkamen, wurde uns klar, dass wir der Maschine wir mal von Anfang an hätten glauben sollen. Die Maschine hatte Recht und wir Menschen lagen falsch. Beim nächsten Mal glauben wir ihr." Die Regie schaltet nun zurück ins Studio. Dort hat man gerade erfahren, dass Adlai Stevenson seine Niederlage einräumen wird. Mit diesem Wahlabend sind elektronische Computer schlagartig im Bewusstsein der amerikanischen Bevölkerung. Bis dahin hatte kaum jemand je von Computern gehört. Und falls doch, dann höchstens im Zusammenhang mit wissenschaftlichen Anwendungen, wie der Berechnung von Planetenlaufbahnen oder in der Mathematik. Doch am Abend des 4. November 1952 wird vielen klar, elektronische Computer sind eine spannende neue Erfindung, die Dinge tun können, die vorher unmöglich waren. Und sie sind keine Spinnerei, sondern real. Allerdings spricht nach diesem Abend niemand mehr vom elektronischen Computer oder vom elektronischen Gehirn. Von nun an nennt man die Wundermaschine nur noch UNIVAX. Mit einer einzigen genialen PR-Aktion prägt der Underdog Remington Rand den Namen einer ganzen Generation dieser neuen Technologie. James Rand ist mehr als zufrieden, nach Jahrzehnten hat er es endlich geschafft, Thomas Watson zu schlagen. Und dieser sitzt unterdessen fassungslos in seinem Schlafzimmer. Zum ersten Mal in seinem Leben überlegt er, das Zepter vielleicht doch endlich abzugeben. Sein Sohn Thomas Watson Jr. drängt den Vater schon lange, mit IBM in die Elektronik einzusteigen. Bisher hatte der alte Watson seinen Sohn und die jungen Elektroingenieure stets zurückgehalten. Aber vielleicht haben sie ja recht. Und die Zukunft von IBM liegt tatsächlich in der Elektronik. IBM hat 45.000 Mitarbeiter und einen Jahresumsatz von fast einer halben Milliarde Dollar. Im Vergleich dazu ist Remington Rand ein Winzling. Watson liegt in seinem Bett, starrt an die Decke und denkt sich, James Rand will also Krieg? Dann soll er ihn haben. In der nächsten Folge... Ein allzu selbstsicherer Watson Senior lässt sich eine einzigartige Gelegenheit entgehen und ausgerechnet sein größter Rivale, weiß sie zu seinem Vorteil zu nutzen. Dies ist Episode 1 von Kampf der Computerpioniere IBM vs Univac aus Kampf der Unternehmen von Wandery. Ich hoffe, Ihnen hat diese Folge gefallen. Ein kurzer Hinweis zu den Dialogen, die Sie soeben gehört haben. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde, doch die Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Ich bin Ihr Sprecher, Alexander Lange. Kevin Manier hat diese Geschichte geschrieben. Er ist der Autor von The Maverick and His Machines, Thomas Watson Sr. and The Making of IBM. Karen Loss ist unsere leitende Produzentin und Redakteurin. Original Design von Bay Area Sound. Emily Kunkel ist unsere geschäftsführende Produzentin. Unsere ausführenden Produzenten sind Jess Radburn, Jenny lower Backman und Marshall Louis. Erstellt von Erna Lopez für WANDERY.